0: Branding. 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 What is branding? Eh, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding, à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez, c'est parti Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Brainstorm. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Corentin Fardeau. Corentin, c'est un des cofondateurs de l'agence de branding Social Club, agence plutôt reconnue à Paris. Mais il a annoncé il y a quelques mois qu'il quittait le navire pour lancer son propre studio spécialisé dans l'identité sonore. Et justement, ce sera le sujet de notre épisode. Quand on pense à l'identité sonore, on pense avant tout à des jingles comme ça. Mais l'identité sonore, c'est aussi ça, ça, et même ça.
1: Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
0: Bah ouais. Durant cet échange, Corentin nous partage son expérience, notamment au sein de Social Club et sa vision du branding, mais aussi de sa passion pour le son et la composition. Il va nous partager sa façon de développer des identités sonores et nous explique comment le son peut apporter une forte valeur ajoutée pour une marque. Allez, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Et sur ce, bonne écoute. Eh bien, bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être venu, merci de, de passer euh, parler de branding. Euh, je suis très content de te recevoir parce que notamment, on va parler d'un sujet euh, qui, moi personnellement, j'ai envie de développer euh, à ma propre marque. Mais avant de parler d'identité sonore, je te propose que tu partages ta définition du branding. Ok. Alors, le branding, moi, tel que je l'envisage, j'envisage déjà sous plusieurs
1: formes euh, la forme visuelle, la forme verbale et la forme sonore. Donc, euh, un peu trois, je dis trois pockets où, où, euh, où on va pouvoir définir des attributs. Et ces attributs vont permettre de, à la fin, définir un, ce que je vais appeler un personnage. Je compare souvent une marque à, à, à des héros de film, par exemple qui ont euh, une façon de se comporter, une façon de parler, euh, un aspect visuel, donc euh, comment je m'habille, comment, euh, comment je parle et, et quel son j'ai quand je parle. Euh, et, et donc, en fait, dans la tête des gens, eh bien, on doit euh, euh, être identifié comme un personnage de film en tant que marque et, euh, et avec tous ces attributs que nous, on a travaillé en tant qu'agence de branding pour euh, bah, shaper un peu la perception des gens sur ce que c'est une marque. Et donc, euh, pour moi, c'est ça le branding, c'est réussir à shaper les, 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 les attributs pour que la perception des gens soit assez nette sur euh, telle marque, elle, elle ressemble à ça, euh, euh, elle, est, elle est comme ça, elle se comporte comme ça. Et euh, le dernier truc que j'ajouterais sur le branding, c'est que c'est qu'un ensemble de cohérence, le branding. Quand je dis un ensemble de cohérence, c'est... Euh, tu peux être une marque noire, toute noire, avec euh, un logo rond, blanc, euh, si tu arrives à, à répéter ça euh, euh, des années, des années bah, au bout d'un moment tu seras identifié comme la marque noire avec le rond blanc et en fait c'est juste la cohérence au fur et à mesure des années qui fait que tu as imposé cette marque là, il suffit pas que ce soit complexe avec des... on parle souvent des logos euh, très euh, euh, statutaires, bon, très personnalisés ou très custom enfin voilà, moi je pense que c'est surtout une, une cohérence sur, euh, sur les années qui crée une marque et, et, et le branding donc voilà, c'était juste... Euh... Le petit truc en plus, mais je, je, je le vois comme non, ça. Non, mais
0: je suis d'accord avec toi. Et euh, alors, qui es-tu finalement Parce qu'on ne t'a pas présenté, mais qui es-tu euh, C'est quoi ton parcours Quelle école tu avais fait aussi
1: Alors, pour mon parcours, euh, alors moi je suis passé par... Euh, tout d'abord, j'ai fait un UT qui s'appelle l'UTMMI qui est très bien, que je recommande beaucoup à, à chaque fois qui s'appelait SRC à l'époque. Et donc, MMI, euh, on a appris euh, beaucoup de choses, autant dans l'audiovisuel, autant... Donc, à la base, je voulais être ingé son okay. Quand je suis rentré dedans, j'ai vite découvert que ce n'était pas une école son où on touchait vite fait au... au son, mais pas plus que ça. Il y avait euh, du market, de la com, beaucoup d'audiovisuel, beaucoup de, de... de... sites, développement de sites. Ensuite, j'ai intégré Ethic, qui est une école euh, autour du... À l'époque, c'était beaucoup autour du site, Maintenant, ouais. c'est beaucoup plus ouvert à la tech et à l'entrepreneuriat, j'ai l'impression. Euh, et en sortant de cette école, j'ai directement fondé euh, Social Club avec euh, Valentin et Maxime. Euh, et, euh, et en fait, à la base, on faisait des sites. Moi, j'étais créative tech, okay. donc euh, plutôt sur des techno euh, front, euh, WebGL, etc. Euh, je faisais un peu de DA, un peu de strat, un peu de tout, mais surtout de la creative tech. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment pris... Euh, chez Social Club, la place de, euh, de stratégiste, de directeur du planning, donc euh, vraiment réfléchir à c'est quoi une marque, comment on en parle, euh, quand il y a une publicité, qu'est-ce qu'on va dire. Et donc après, j'ai vraiment développé le pôle branding de l'agence Social Club et donc euh, construire tout le process autour euh, du branding, euh, comment on va travailler avec les marques pour que ce soit le plus immersif possible pour eux comme expérience. Et, euh, et voilà, et, et au bout de, de, de quelques années de Social Club, euh, euh, j'avais déjà fait pas mal de choses, j'avais fait de la pub, du branding, du, de la creative tech, et il y avait une chose qui retenait mon attention, c'était euh, euh, la musique. Comme je te disais, euh, au début je voulais faire euh, un G-son, et, et donc j je retombe un peu dans ce truc-là en me disant que maintenant il faut que j'y aille parce que j'ai un bagage en plus autour de de la marque et de la stratégie qui me permettent de comprendre de pourquoi euh, bah, on, on a colle de la musique, du son à, à, aux marques et comment on le travaille. Et donc, voilà.
0: OK. Mais justement, tu parlais que tu avais lancé Social Club avec euh, tes deux euh, amis. Ces clubs, c'est pas n'importe quoi. C'est euh, quand même une agence de branding qui commence à être euh, très présente, notamment euh, en France, euh, avec des gros projets aussi euh, autour de, des startups, si je ne dis pas de bêtises. Ouais que ce soit Shine, que ce soit Wiz, que ce soit Corail. J'aimerais un peu savoir l'histoire, comment ça, comment ça a commencé cette envie, en fait, de créer déjà sa propre agence avec ses copains et euh, comment ça a évolué un peu au fil du temps. Alors, sans aller dans les détails aussi, de façon un peu plus globale, ouais. comment elle a évolué jusqu'à que tu décides justement de, de partir
1: euh, bien, au début, comme je te disais, on faisait beaucoup de sites. Euh, on était très orienté sur la tech, mmh. euh, parce qu'on a toujours aimé ça et, et on s'est senti toujours proche de cet univers, bien avant que les start-up explosent. Et, euh, et en fait, euh, on avait envie de fonder l'agence euh, très vite après euh, l'école parce que d'une, on ne se voyait pas travailler. Euh, on faisait déjà du free pendant nos cours, Alors on, faisait déjà, euh, on travaillait déjà pour des marques, voilà. donc on avait déjà un carnet d'adresses. Et donc, on s'est juste dit, bah, on a envie de bosser pour nous, de faire ce qu'on a envie de faire. Et surtout, on venait de la, de la, du coup de la création de sites web et nous, on avait envie de faire un peu de l'image, de la pub. Et donc, euh, on n'avait pas forcément le background pour rentrer en agence de pub et puis peut-être même pas l'envie parce que ça nous paraissait tellement loin de ce qu'on voulait faire. Et en fait, je pense qu'on a juste croisé la tech et, euh, et les process qui vont avec et la philosophie qui va avec, avec euh, le côté... Euh, très publicitaire et en fait quand on est arrivé sur le marché je pense qu'il y avait très peu de startups qui prenaient euh, le risque de faire de la pub parce que les investissements étaient euh, plutôt euh, orientés vers euh, l'acquisition et en fait on est arrivé au moment où les, 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 les start-up voulaient devenir des marques pour euh, scale-up et, et du coup bah, aussi euh, casser le plafond de verre que peut avoir une startup au bout d'un certain temps et donc je pense qu'on est arrivé au bon moment euh, que les startups ont voulu faire des pubs avec des gens qui les comprennent nous on les comprenait on avait, je pense, une, une idée de l'esthétisme qu'on voulait pour ces personnes-là. On avait une idée de ce qu'ils voulaient dire au, au public, comment se vendre. Et en fait, ça a vachement séduit euh, tout ce milieu-là. Et après, bah, ça a parlé. Et euh, rapidement, on a ouvert le pôle branding. Parce que euh, chez Social Club, on avait la volonté vraiment d'intégrer tout du process de construction d'une marque à, à la prise de parole d'une marque. Pour euh, avoir une qualité euh, inégale. Mmh. Une qualité euh, vraiment euh, irréprochable à tout point de vue, que ce soit dans la création. Euh, dans la production dans euh, la prise de parole euh, et de ne pas faire appel à, à des prestataires euh, et décomposer mmh. trop le, 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 le travail et voilà et, et depuis là euh, quand j'ai quitté Social Club on était 25 euh, on a commencé à 3 donc euh, puis on a travaillé de plus en plus de belles marques beaucoup plus euh, à
0: l'international aussi
1: euh, donc voilà
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que toi tu le ressens vraiment cet engouement auprès des, euh, par des startups de, de développer leur marque parce que moi j'ai pas encore cette impression, euh, plus le fait de développer à fond leur produit et la marque ça, ça passe après. En fait ça dépend euh, la maturité des startups.
1: Euh, dans les startups qu'on accompagne, la plupart du temps elles sont matures pour le faire. Il y a beaucoup de startups qui sont en développement à 1, 2, 3 ans évidemment, elles sont sur le focus sur le produit. Surtout que les investissements euh, dans, dans les startups en ce moment sont un peu moins forts que ça l'a été. Ouais. Du coup, le budget passe plutôt dans des prix de produits et, et d'acquisition et, euh, et on peut comprendre. Mais euh, les marques qu'on accompagne, nous, elles avaient déjà un gros background, elles avaient déjà une notoriété. Mmh. Genre, si je prends Shine, il euh, y avait déjà beaucoup d'utilisateurs de Shine. Nous, on n'a fait que, euh, encore une fois, euh, retravailler ses attributs de perception pour euh, aller euh, bah, résoudre d'autres problématiques. Donc euh, pour Shine, ça va être euh, comment on va pouvoir euh, s'émanciper de la cible freelance seulement et de pouvoir aller attaquer euh, des cibles un peu plus... Euh, euh, des, bah, des, des plus grosses boîtes. Donc va falloir qu'on retravaille un peu notre discours, notre image et marque. Donc en fait, on arrivait un peu à ce moment-là, on n'arrivait pas trop early stage. Parce okay. que, En fait, tu sais que c'est des trucs qui vont très vite évoluer. Nous, on avait envie de faire des, des branding qui nous tiennent dans la longueur. Quoi. Ouais.
0: Ok. Eh bien, il y a quelques semaines, tu avais annoncé notamment sur LinkedIn que tu quittais le navire Social Club pour euh, justement créer ta, ton studio de design sonore, euh, si je peux dire ça. Euh... Je peux dire ça. <rire> <rire> Très bien. Et justement, ça s'appelle Bureau Sonore. Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, ce qu'est Bureau Sonore Qu'est-ce que tu proposes en termes de service et à qui tu t'adresses principalement Ouais. Alors, Bureau Sonore,
1: euh, j'ai plutôt appelé ça... Euh... Euh, c'est plutôt une agence créative sur euh, le le métier du de, de, de l'identité sonore okay. euh, j'aime bien reparler de créativité parce que pour moi ça a toujours été le cœur de euh, de, de ce que j'ai fait chez social club et, euh, et puis je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à faire avec les marques sur le pan euh, créatif et sonore donc euh, en fait c'est bureau sonore c'est dédié à, à, à plein plein de, de cibles différentes ça peut être parce que là on parle des marques mais ça peut être aussi euh, des médias mmh. euh, qui souvent sont des marques aussi, euh, des artistes qui souvent sont des marques aussi. Enfin voilà, j'imagine plutôt ça comme euh, un accompagnement sonore sur euh, toutes, tes, euh, toutes tes problématiques, euh, que ce soit euh, du jingle, que ce soit euh, de la musique, euh, de pub, euh, que ce soit euh, faire une playlist pour ton hôtel, que ce soit... Et, et, et du coup, euh, c'est pour ça que je parle d'agence, c'est parce que ça regroupe plusieurs, euh, finalement, corps de métier qui, normalement... Euh, euh, sont pas forcément dans le même euh, dans la même euh, structure. Tu vas avoir euh, euh, le sound design qui va être plutôt euh, de la post-prod, euh, l'identité sonore qui va être plutôt euh, un studio euh, d'identité sonore, et tu vas avoir euh, je sais pas, un, un studio de mixage et de mastering qui va être pour les, pour les artistes. Moi, j'ai vraiment envie d'intégrer tout ça okay. dans le même, euh, la même entité, c'est pour ça que je parle d'agence, et, et d'être créatif à toutes ces étapes pour avoir... Euh, à chaque problématique un, un, une résolution créative euh, sur ce métier du, du, du son. Ok, donc l'identité sonore d'une certaine manière c'est un peu restrictif à euh, une partie du travail mais c'est aussi par ça que je veux rentrer parce que c'est de là d'où je viens l'identité. C'est oui. juste euh, une surcouche à l'identité euh, euh, sonore.
0: Justement, tu, euh, tu as réalisé notamment bah, en collaboration avec euh, Social Club euh, tu as réalisé déjà pas mal de, de... Composition pour des marques. Euh, la plus récente, je crois que c'est Apple. Ouais. Non, je trouve ça hyper intéressant. Et mais j'arrive pas à décrire ton métier. J'ai un problème, c'est que j'arrive pas à décrire ton métier. Est-ce que tu te considères comme un designer sonore, comme un compositeur, comme un beatmaker? Mmh. Un peu, je t'avoue que c'est un peu flou pour moi ah ouais. donc comment on... bah, comme je te disais en fait, le fait qu'il y ait plein de choses dans,
1: dans, dans ce que je propose, dans les expertises que je peux proposer euh, ça fait que c'est parfois un peu flou pour les gens euh, aujourd'hui je suis tout seul chez Bureau Sonore, l'idée c'est de m'entourer des personnes qui, qui sont les meilleures dans chaque expertise mmh. donc moi en tant que tel euh, je touche un peu à tout ça, mais je, je, je suis expert dans certaines choses, mais pas dans toutes. Et l'idée, c'est de faire de la musique supervision ou de l'identité supervision. Donc être un peu euh, comme un directeur de création en agence de pub et de travailler par exemple avec, euh, il me faut euh, euh, un piano pour une pub. Je travaille avec euh, une pianiste ou un pianiste que je trouve très fort dans ce domaine-là, que je vais mettre avec euh, euh, tel ou tel euh, ingénieur son pour que ça me donne le résultat que j'avais en tête. Mmh. Donc moi, je, je, aujourd'hui, je fais de la compo, je fais du sound design, je fais de l'identité sonore, mais je m'entoure aussi de beaucoup de personnes très rapidement sur les projets pour euh, offrir des choses euh, vraiment différentes et spécialisées à chaque personne. Donc moi, mon métier, c'est plus, on va dire, euh, directeur de création sonore mmh. euh, dans une agence euh, euh, que j'ai fondée, qui est Bureau Sonore, où aujourd'hui, je suis tout seul et du coup, je fais un peu tout ça. Est-ce que tu recrutes euh, Pour jamais... l'instant, je recrute pas. Pour l'instant, je recrute pas parce que euh, j'ai n'ai pas... Faut encore assez de commandes pour pouvoir euh, recruter mais dans, dans je rencontre beaucoup de personnes je rencontre beaucoup de musiciens euh, d'un son pour commencer aussi à me faire mon pool de personnes avec qui j'ai envie de travailler et de pouvoir euh, bah, déclencher des personnes euh, sur des, des talents sur certains projets euh, euh, qui iront bien sur ce projet là quoi
0: donc euh, là je rencontre plutôt des gens ok euh, justement on tourne autour du sujet mais la définition d'identité sonore, comment on pourrait définir de façon enfin, plus simple euh, ce que c'est l'identité sonore pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, ce que veut dire le... Bah, euh, comme je le disais tout au début, j'imagine euh, l'identité comme un
1: élément à trois, trois pockets avec euh, l'identité visuelle, celle que tout le monde connaît, la charte graphique, mmh, le logo. Ouais. Euh, l'identité verbale, celle qu'on connaît un peu moins parfois, euh, qui être, euh, mais qui est tout aussi importante, euh, le, le nom de la marque. Euh, la façon dont elle s'exprime, quel mot elle va utiliser. Euh, si t'es chic, tu vas parler un peu plus comme Nespresso. Si t'es un peu plus euh, à la cool, tu vas parler comme Back Market. Mmh. Ça, c'est très important. Et puis, t'as l'identité sonore, on va dire, le, euh, celle qui est la moins connue et euh, aussi la moins utilisée. Ouais. Euh, parce que, pour moi, euh, elle est aussi un luxe. Euh, mais c'est euh, la troisième jambe de l'identité. Il y en a peut-être même d'autres, hein, en vrai. Des identités et, et l'identité sonore, au même titre que les autres, elle, euh, elle va permettre de donner encore plus de relief à une personnalité de marque. Euh, je pense que les exemples c'est toujours les mieux, mais euh, la façon dont on dit, euh, euh, dont on dit what else dans Nespresso en reprenant Nespresso, c'est de l'identité sonore parce que ça, ça dit quelque chose cette euh, intonation. Donc c'est à la limite entre l'identité verbale et l'identité sonore, mais c'est vraiment ça. C'est euh, euh, sur un jingle, euh, si c'est un gros euh, boom cinématique bah, ça donne une marque hyper puissante et imposante et du coup euh, tu le vois d'une certaine façon si c'est plutôt des éléments très fins, subtils, euh, aigus bah, ça va donner un truc un peu peut-être euh, un poil luxe, un poil plus subtil et donc euh, bah, comme les logos, si le logo il est plus gros il paraît bol, s'il si est plus fin ça paraît plus luxe c'est la même chose sauf que la, les éléments sur lesquels on travaille sont différents ça va être des fréquences des volumes et, mmh. et tout ça euh, là où sur des logos ça va être euh, des formes et, et des couleurs quoi. donc euh, globalement c'est ça on shape euh, d'autres perceptions okay. mais, mais, mais à peu près de la même façon quoi. Okay. Et après c'est des compétences techniques derrière je rajoute ça mais euh, oui. sur l'identité visuelle bah, c'est la compétence, compétence technique de savoir utiliser Figma et, et, et de shaper ce qu'on a en tête sur Figma et la compétence technique de, de vraiment modéliser
0: ce qu'on a en tête sur un logiciel de musique ou, sur, euh, ou en, en enregistrement quoi. Justement, bah, tu parlais de la voix avec Wattes, tu parles de la musique, des effets audio. Comment justement tu choisis euh, le son et les éléments audio qui représentent le mieux une marque Encore une fois, je pense que je me base sur euh, les propriétés
1: euh, et, et euh, la construction euh, des... sociale que peuvent avoir les sons on a été habitué grâce aux, aux produits culturels qu'on regarde tous les jours à certaines associations d'idées je disais le boom c'est plutôt des, des choses qui sont euh, euh, grosses, violentes, elles incarnent quelque chose de, de dur, les choses plus aiguës vont incarner quelque chose de plus subtil, les notes choisies il y a, dans la musique il y a des gammes il y a des gammes qui expriment plus quelque chose de sérieux, triste des choses plus happy et, et énergiques ça, ça va être vraiment euh, ce qui va nous servir d'outil pour transmettre euh, ce qu'on a envie de transmettre. Mais c'est qu'une euh, en fait, qu association d'idées entre euh, ça, je l'ai déjà entendu là, et, et ça m'évoque ça. ça, je, ça je et il y a, a peut-être plus que ça, c'est aussi euh, euh, bah, beaucoup de basses créer un, une vibration dans le corps qui crée euh, ce truc de « Ah, euh, c'est puissant ». Il, il y a un peu des deux, mais voilà, globalement, on travaille sur ces outils-là.
0: Quand tu parles justement des, de la publicité, enfin l'utilisation de, de la musique dans la publicité, l'utilisation euh, que ça peut être aussi dans des, euh, comment dire, des, des effets sur les applications, Twitter ouais. avec leur euh, petit... Euh... Ouais. Ouais, je, je le fais très mal, mais je pense qu'on a compris. Tu <rire> le <rire> mettras au montage. Je le ferai au montage, exactement. Mais même euh, à l'ouverture d'un Mac, etc. Comment on intègre l'identité sonore dans différents supports, euh, tels que la publicité, les vidéos en ligne, l'application mobile, comme je le disais, ou ouais. même les produits c'est vrai que l'identité sonore, comme je disais,
1: c'est un peu un luxe parce que ça demande d'avoir la possibilité de diffuser du son, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, quand on crée une identité visuelle, on peut le mettre sur des entêtes de lettres, on peut le mettre sur des affiches vraiment partout, sur des newsletters. Imagine recevoir des newsletters avec à chaque fois un son qui se déclenche. Voilà, ce serait serait trop chiant et déjà je pense qu'il y a aussi des enfin, tu vois des fois on a envie que le, le Mac quand il s'ouvre il fasse le bruit mais des fois on n'a pas forcément envie ouais. donc en fait c'est vraiment un moment euh, assez privilégié la relation de l'identité sonore avec le consommateur euh, donc c'est plus difficile à intégrer que les autres euh, facettes mais par contre quand on l'intègre on a une relation comme je disais plus privilégiée donc euh, au cinéma par exemple tu regardes tes pubs euh, avant le film ouais. bah t'en prends plein la tête quand l'identité sonore elle est bien faite tout le monde se souvient des, des logos THX des euh, mm. même la musique de Jean Mineur tu fais au début Jean Miner, je ah, pensais ça, ça surtout euh, <rire> bah Là, là as une relation très privilégiée tu es, es attentif euh, maintenant avec les applications euh, faut-il faut avoir le son activé parce que Twitter par exemple tout le monde enfin je pense que la plupart des gens l'entendent mais, mais c'est rare qu'on laisse sa son, son notif euh, parce qu'on est tout le temps en réunion on est tout le temps au travail enfin on ne laisse pas son téléphone faire du son comme ça. Euh, donc, euh, c'est donc aussi euh, assez rare sur le produit de pouvoir l'intégrer. Mais, en fait, ça crée quand même ce sentiment de, de marque jusqu'au boutiste et de marque euh, installée et, et, et assise. D'avoir euh, bah, Twitter qui, euh, quand tu reçois un tweet, fait ce bruit-là. Euh, quand tu ouvres un Mac, ça fait ce bruit-là. Euh, bah, vraiment, il y a un truc où euh, ça, ça fait marque, quoi. Ça fait marque installée et, et c'est un luxe, mais euh, c'est, euh, on va dire, la dernière, euh, une espèce de dernière step qu'on passe et elle est là où on devient vraiment euh, une marque euh, reconnue, euh, ouais. même dans le son. Bah, là, là, ça devient vraiment intéressant. Euh, donc, euh, oui, les supports, ils sont variés, mais ils ne sont pas aussi variés que pour les autres parties de l'identité.
0: Mmh. Donc, voilà. J'ai l'impression, dans tes réponses, que le son et l'identité, même sonore, est très lié avec euh, l'impact émotionnel ou le, le ressenti, le sentiment. Est-ce qu'on peut utiliser le son pour aussi pour euh, le côté fonctionnel bah, Oui, alors, c'est un peu... Enfin, je, je reprends
1: toujours l'image, parce que s'il y a beaucoup de designers qui écoutent, je prends l'image de, de, des logos, etc. Mais c'est un peu la même chose que, que l'identité visuelle. C'est Si tu envoies une newsletter envie que les gens, euh, c'est fonctionnel d'une certaine manière, mais tu as envie d'y mettre un, un grain d'émotionnel en y mettant ton logo, une petite blague, de ouais. l'identité verbale. En tout cas, tous tes touchpoints de marque, bah tu vas les, tu vas les, les, brander pour que, en plus du fonctionnel, tu passes de l'émotionnel. Bah pour moi, l'identité sonore, c'est encore une fois la même chose. C'est euh, ta notif. Bah, plutôt que de passer une notif toute simple comme tout le monde, tu rajoutes ton layer de marque émotionnel. Quel bruit d'oiseau? Et qui rappelle que euh, tout ton écosystème de marque tourne autour de cet oiseau bleu qui tweet et, et qui fait des bruits, enfin voilà,
0: qui gazouille. Le côté, euh, bien sûr, identité, mais je pense qu'il y a aussi le produit aussi qui est relié euh, entre eux, il y a une connexion. Et justement, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé la dernière fois sur euh, l'utilisation, notamment du son pour reconnaître déjà la marque, mais aussi reconnaître le produit en lui-même. Tu avais donné l'exemple avec le vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus que sur cette partie-là bah ouais alors il peut alors si on réfléchit aussi
1: euh, identité sonore de façon un peu plus pragmatique pratique euh, oui le vélo alors euh, c'est un van enfin j'ai un van move et quand je l'allume il fait le bruit d'un van move euh, mais il a d'autres euh, fonctionnalités ce haut-parleur intégré à mon vélo ouais. par exemple euh, quand je le charge au moment où je branche pour savoir qu'il est bien branché ça fait un espèce de bruit d'électricité donc là tu sais que tu l'as bien branché t'es pas obligé de de regarder euh, la LED si elle est bien allumée etc tu l'as entendu donc il euh, y a des, certains aspects pratiques comme ça de l'identité sonore et qui s'accompagnent de tout un range également de construction sociale je, je vais redire ça mais euh, autour d'un euh, bah, un son plutôt d'erreur, un son plutôt de réussite dans le produit notamment on peut, on peut, on peut quand on est sur une app, euh, quand on clique sur quelque chose et que ça marche pas et que ça fait plutôt donc, donc, donc", mmh, que... ding -ding. Bah, du coup ça aussi c'est de l'identité sonore euh, c'est euh, plus pratique mais encore une fois je suis persuadé que sur chacun de ces éléments on peut y mettre euh, son filtre de marque euh, si on prend Vanmoof par exemple quand on met son, euh, à charger son vélo euh, il fait un bruit mais, mais c'est pas juste un bruit de ça c'est bon t'es branché, il y a un petit côté Vanmoof qui oui. rappelle euh, le moment où tu allumes ton vélo donc pareil sur le Mac, tous les bruits de Mac euh, ont, ont quand même un, un, une cohérence ensemble, et je te parlais de cohérence tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est ils marchent bien tous ensemble. Quoi. Donc, tu sais que c'est l'univers Mac. Donc, il y a aussi ce côté euh, univers qui va être très important,
0: cohérence, et qui peut servir au, au côté pratique de ces outils-là, du quotidien. OK. Toi, dans ton travail, est-ce que tu as des, des, des défis qui, auxquels tu es souvent confronté durant, lors de la création de, de l'identité sonore pour une marque euh, Si on parle d'identité sonore pure, ouais. je pense que le défi, c'est de faire euh,
1: des choses différentes... En fait, comme l'identité sonore, c'est encore moins connu, dès qu'on propose quelque chose qui sort un peu de ce qu'on catégoriserait comme identité sonore, ouais. alors il y a un peu un frein qui se crée. L'identité sonore, on a souvent l'habitude d'entendre des sons très synthétiques, euh, issus de synthétiseurs. Euh, c'est beaucoup lié à, à, à tout euh, l'univers euh, de la tech et des, et des ordinateurs quand ils s'allument, des applications, etc. Et, et du coup, c est, c est, on catégorise très vite euh, l'identité sonore comme un son très synthétique. Je... Alors qu'en soi, l'identité sonore, elle peut être euh, de la voix, elle peut être euh, juste des percussions, le to doom de Netflix est un bon exemple quand même, ou parfois juste un jingle, euh, je prends l'exemple de Burger King, Ouais. c'est pas vraiment d'identité sonore en tant que telle, mais quoi que, tu vois, c'est vraiment à la frontière, hein, mais je sais plus ce qu'il dit à la fin, je crois qu'il dit juste Burger King, mais avec mmh, la Burger bouche pleine, King. Quoi. ouais, c'est ça. Euh, bah ça pour moi, c'est un jingle, c'est une un identité jingle. sonore et, et, et créativement, ça répond à une fonction très simple de donner envie de manger. Quoi. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant et aussi challengeant parce que nos clients ne sont pas toujours éduqués à, à sortir de ce carcan de je vais faire euh, une identité qui, res, qui ressemble à toutes les autres, très synthétique, très euh, Tu, 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 tu. Ouais. <rire> tu, tu c'est souvent ça qu'on nous demande. Alors que, en vrai. Euh, euh, T'as tellement de choses à explorer, aller, aller recorder des choses dans la nature si c'est un truc au propos de la nature, aller recorder des voix, créer des nouveaux sons, faut vraiment créer quelque chose de nouveau et ça c'est intéressant. Puis le deuxième challenge c'est le support, sur un téléphone on n'a pas de basse, un des, des succès de l'identité sonore de Netflix c'est que la basse elle passe presque aussi bien sur le téléphone que sur euh, ton home cinéma et c'était pas gagné parce que quand tu mets des basses euh, sur ton téléphone t'entends pas toujours, tu vois, tu écoutes de la musique donc ça faut le penser aussi, c'est que ton son il va passer partout, comme un logo, faut qu'il soit lisible autant sur un flyer que sur une immense affiche que sur... bah là c'est pareil, il faut que ton son il soit audible sur un téléphone, sur une tablette, sur un cinéma et que t'aies la même perception quand tu l'entends sur chaque device, que ce soit pas un peu différent ou là t'as l'impression que c'est un peu faible et peut-être plus aiguë, et que là, as un truc très massif. Faut réussir à recréer ça. Donc ça, je pense c'est le deuxième challenge auquel euh, beaucoup de gens font face quand on fait de l'identité sonore.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer justement l'impact de votre travail, l'impact de l'identité sonore sur la perception des consommateurs et sur la notoriété de la marque Et c'est oui, comment euh, Comment on évalue, euh, justement
1: alors, Je pense que, encore une fois, je reviens à cette, euh, ce principe un peu de luxe, mais... Euh... Comme il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent le faire et l'imprimer, je veux dire le, le répéter, mmh. du coup, euh, c'est un peu compliqué à, à, à quantifier. Alors, il doit y avoir euh, sûrement 10 000 outils pour, euh, pour essayer de quantifier ça. Moi, je ne suis pas trop dans cette idée de, de bureau d'études, c'est-à-dire d'aller euh, compter euh, combien de personnes s'en souviennent, combien de personnes ne s'en souviennent pas. Ce qui est important, c'est comment les gens en parlent. Euh, après, euh, je pense que bah, on, très vite, on perçoit... Euh, si les gens ont retenu le To-Doom de Netflix ou pas, euh, le Renault, des marques iconiques en fait qui ont développé ce truc au fur et à mesure des années, qui l'ont beaucoup passé, parce que ça, ça passe aussi par ça. Si t'es une startup, tu veux faire une identité sonore et que tu passes jamais en télé, ton identité sonore elle va être un peu sur le digital, mais elle sera pas forcément entendue euh, par tous, donc... Euh, euh, voilà, difficilement quantifiable après oui. euh, par la suite. Donc l'impact de l'identité sonore, il est vrai pour les grandes marques. Pour les plus petites, je dirais qu'il faut
0: avoir une idée bien précise en tête de pourquoi on le fait. C'est euh, hyper intéressant, notamment sur les petites marques. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elles devraient le faire en fait Est-ce que les, ces petites marques, ces startups, ces PME devraient vraiment euh, passer par l'identité sonore Même si, enfin, que si, un... si, dire...
1: si elles ont l'ambition de devenir des méga, des méga marques euh, énormes. Euh... Bah ouais, il faut qu'elle le fasse parce qu'il faut qu'elle commence maintenant à imprimer, euh, à imprimer ce truc. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup, de, y a, y a, y a beaucoup de, de marques qui auraient pu le faire et qui l'ont pas fait et qui, du coup, euh, mm. pour le faire maintenant, c'est plus compliqué parce que, enfin, euh, je prends, euh, je sais pas si Uber en a un, mais tu vois, Uber, par exemple, euh, tu peut-être euh, digne de, de, de la notif. Mais bref, enfin, en tout cas, euh, je pense que tu as des marques qui auraient pu le faire qui l'ont pas fait. Euh, après, pour les plus petites marques. Je dirais, il faut plutôt choisir ses combats. Et comme je disais, euh, l'identité sonore, c'est euh, pas que le. Enfin, pour moi, c'est pas que le jingle ou pas que la notif. Pas que... Ça représente aussi plein d'autres choses. Euh, si une petite marque, elle veut aller sur TikTok, euh, on sait que TikTok, c'est une app qui est native en son. Euh, tu lances TikTok, il y a du son. Bah, là, il faut que tu investisses un peu d'argent avec euh, bah, une agence sonore euh, pour avoir un son bien à toi. Euh, ou pour pouvoir bien travailler euh, ce paysage sonore que tu as envie de mettre dans ta marque et ça je le recommande à tous ou alors si tu sors euh, bah, de l'ads sur euh, Facebook, Insta, quoi. enfin qu'importe bah, souvent tu choisis des musiques libres de droit, toutes les marques ont les mêmes musiques libres de droit, c'est comme les photos Getty en gros <rire> euh, on, on, on en revient à en fait, ce que toutes les marques sonnent pareil euh, que tu sois petite ou grosse hein, et du coup euh, bah, je pense que c'est plutôt choisir ses combats investir sur des euh, sur des tracks pour son son ad son, des tracks sur ses réseaux sociaux euh, plutôt que sur un jingle où euh, en fait derrière en média t'as pas l'argent pour pouvoir euh, répéter autant de fois que
0: ça ce, ce jingle donc euh, je le perçois plutôt comme ça il y a pas mal de dire, de, de solutions maintenant justement sur la partie euh, musique alors de base c'est plus pour euh, la vidéo euh, je pense à Artlist, Musicbed. Il y a Epidemic Sound. Est-ce que les marques, notamment pour commencer, tu vois, à développer leur univers, pourraient justement euh, prendre une musique de ces plateformes ou devraient directement en fait euh, composer avec justement bah, toi ou un compositeur euh, freelance ou un, ou un beatmaker? Euh... toi t'en penses quoi de justement de... Euh, je pense que c'est bien parce que
1: t'as plein de marques qui n'ont pas les moyens de se payer euh, un compo ou, ou même une agence donc dans tous les cas c'est quand même bien mmh. après c'est euh, toujours l'ambition que tu mets derrière tu vois ouais. euh, quand tu prends une agence, quand tu prends un compo t'as une expertise, t'as du sur-mesure t'as tout ce qui va avec euh, c'est comme euh, faire euh, un logo avec euh, mid -journée, tu journée mmh. genre il euh, y, a, y a un peu de ces deux mondes, c'est bien pour commencer, pour aller très vite peut-être, pour tester ton produit. Mais quand tu veux construire une marque, euh, pour moi, il faut passer à, à, à travailler avec des gens euh, euh, qui vont te faire du sur-mesure. Pourquoi Parce que, euh, bah, en fait, ils vont vraiment comprendre euh, la profondeur de ta marque et le faire ressortir à travers tous les éléments du branding. Et euh, sur la partie sonore notamment, bah, tu vas pouvoir vraiment adapter euh, l'histoire sonore à l'image que tu vois ou à, ou à ce que l'histoire raconte que ce soit une pub radio ou un podcast, par exemple, un podcast, euh, bah, typiquement, euh, euh, avoir une ambiance sonore travaillée sur mesure, ça, tu ne pourras pas l'avoir avec euh, toutes les plateformes euh, dont on parle tout à l'heure. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est bien pour le début, mais après, si tu as vraiment une ambition de construire un truc là-dessus,
0: tu ne peux pas le faire tout à partir d'outils comme ça euh, dispo sur le web. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou euh, même... Sur la partie personal branding aussi, on n'a a pas parlé, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de développer cet univers à travers ouais. la musique euh, qu'on peut retrouver sur ces plateformes et aussi euh, composer soi-même son, euh, son, son truc. Si tu avais un conseil à donner justement à un entrepreneur qui lance sa boîte, euh, sous l'opreneur ou euh, qui commence à lancer une startup, qu'est-ce que ça serait Sur l'aspect branding global g Ou sur l'identité sonore Sur euh, le, le son, oui, notamment. J'allais prendre l'exemple de, de
1: Squeezie. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est une marque, quoi. Squeezie, il est très fort dans ce qu'il fait, et notamment parce qu'il contrôle très bien sa marque. Et un des marqueurs, c'est la musique de fin, ou le générique de fin. Euh, bah, il a été travaillé avec un compo. Euh, il est Forcément, en fait, il crée un, une espèce de... Quand as fini la vidéo de Squeezie, le générique se crée. Et donc, c'est comme si tu avais euh, Regarder une série où, à la fin, il y a le, toujours la même musique oui. qui revient. Et ça montre à quel point la différence entre les gens qui ont de l'ambition sur leur marque, crée une espèce d'attente et une espèce de... Euh, les gens savent à quoi ça, ça, ça ressemble et ça sonne, Squeezie, versus des, des youtubeurs un peu petits qui n'ont pas encore euh, euh, accédé à ce truc-là et qui, du coup, bah, sonnent un peu comme tout, tout le monde. Donc, en fait, c'est là la différence euh, entre... Euh, et pour les entrepreneurs, euh, je n'ai pas forcément de conseils là-dessus. C'est plus, euh, encore une fois, est-ce que euh, tu as l'ambition d'aller jusque-là Pour moi, c'est ça un hein, leçon. Ouais. Si tu es jusqu'au boutiste et que tu veux créer une marque méga solide, bah, c'est indispensable. Que ce soit, euh, encore une fois, euh, du podcast, du média, du, une marque lambda, quoi, mais euh, c'est hyper euh, indispensable. Si tu veux aller vite et déjà euh, euh, tester des choses, bah, là, pour le coup... Euh, euh, N'investis pas forcément maintenant. Mais euh, je pense que l'exemple de Squeezie, c'est un bon exemple parce que c'est, euh, comme je te disais, c'est le luxe okay. d'arriver à ce truc-là. Et quand tu y arrives, bah, tu marques euh, une génération de personnes. Enfin, je parlais aussi des séries, pareil, euh, les génériques de séries. Genre euh, Game of Thrones, euh, bah, tout le monde connaît le générique. Ouais. Et, <rire> et, et, et en fait, le fait de. de si ça avait été un, un Music Bed ou un Artlist ou. Un art list ou bah, ça n'aurait pas eu le même impact parce que ça a été travaillé avec ce que, ce que te raconte la série. Quoi. Donc je n'ai pas forcément de conseil, c'est juste euh, en fait, euh, est-ce que tu as envie d'aller jusqu'au bout de ton identité ou pas Ok. Et si tu as envie d'y aller et créer un espèce de rendez-vous de... J'allume la chaîne YouTube de... de Jean et il y a cette musique qui se lance et à chaque fois je suis là, je suis excité parce qu'il y a cette musique de Jean. Quoi. Mmh. Démarre. C'est le rendez-vous. Enfin je le perçois comme ça en tout cas sur ce genre de sur le personal branding, etc. Un peu comme ça.
0: Mmh. On arrive à la fin de, de l'épisode. Euh, j'ai envie de te poser une petite question euh, un peu plus personnelle. Quel est euh, qui, ton compositeur, artiste, groupe préféré Plutôt musical ou compo euh... Bon, un peu des deux, j'ai envie de dire. Celui qui t'inspire le plus, notamment pour ton travail euh, Pour mon travail...
1: Euh... Je sais pas, j'oscille tellement entre plein de choses parce que j'admire beaucoup les gens qui arrivent à faire du sound design avec de la 3D méga léché. Le ou... sound design avec de la 3D Ouais, tu, en gros tu vois quand tu regardes un peu des, des motion 3D, t'as du sound design qui va avec. Ah, et ouais. souvent ce sound design il est hyper, il est incroyable quoi, il crée de l'ASMR euh, sonore presque. Mmh. Genre tu entends les trucs bouger et tout. Ça je trouve ça incroyable et il y a plein de compos que j'admire sur ça. Dans la musique, j'admire complètement d'autres personnes euh, qui, qui, beaucoup autour des machines et du sound design encore une fois, mais je veux dire Flavien Berger, euh, quelqu'un mmh. qui, qui travaille sur les sonorités, sur des, des choses très simples, mais sur des sonorités et des textures très intéressantes. Et sur de la compo, on va dire, plus classique, euh, euh, je dirais euh, le, le compo de, du Grand Budapest Hotel, travaille souvent avec Wes Anderson qui oui, s'appelle oui. je crois Alexandre Desplat de... de... je sais plus euh, et, euh, et ce qui enfin pour le coup c'est trop bien hein, sa musique parce qu'elle raconte trop l'histoire euh, quand on voit Wes Anderson on a tout de suite aussi euh, bah, en tête euh, une espèce de petite musique qui revient et bah c'est lui quoi. genre il a trouvé l'identité sonore de, de, de Wes Anderson et, euh, et chaque grand compo a un peu ce truc là genre Enzimer Zimmer euh, a son truc euh, John Williams aussi, enfin voilà t'as vraiment... Euh, euh, à chaque fois un truc euh, très particulier à ses compos, mais je pense que j'aime bien celui de, le truc particulier de Alexandre Desplats.
0: Est-ce que tu aurais une recommandation que tu souhaites partager à, à nos auditeurs, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un documentaire, un événement, un film, un livre, ou tes listes Là, je, en ce
1: moment, je lis euh, une série de petits... C'est des tout petits bouquins euh, de la... Euh, la maison d'édition, enfin je sais plus comment c'est en fait, mais c'est Audimat ça s'appelle. Euh, c'est euh, des, des petites revues de quelques pages sur, euh, sur euh, la musique, sur le son, euh, sur euh, la culture et la musique. Et voilà, il y en a plein, et, ils sont jolis, il euh, y a des choses intéressantes, <rire> c'est bien pour euh, quand t'as 5 minutes pour bouquiner.
0: Audimat ça. ou Audimat, je sais pas. Audimat. Dans tous les cas, je le recommanderais, à... enfin je le mettrai dans la description de, de l'épisode, comme ça les gens pourront voir aussi ce que tu recommandes. Super. On arrive à la dernière question. Comment euh, on peut te retrouver pour euh, échanger, discuter justement d'identité sonore, de son, de musique et même suivre ton travail Où est-ce qu'on ouais. peut te rejoindre euh, bah, euh, Alors, plutôt sur euh, Instagram et
1: bureau sonore, euh, tout okay. attaché. Euh, voilà. Et euh, sur Twitter, moi, Corentin euh, j'ai je tweete de temps en temps ce que je fais. Euh, j'ai pour ambition de de dévoiler de plus en plus des coulisses de comment je fais les compos. Je pense mmh. que ça peut être marrant, surtout quand il y a du sound design où, où je dois faire des trucs un peu bizarres devant le micro pour réussir à, à reproduire ce qu'on voit à l'écran. Donc, euh, donc voilà. Et puis là, je, je suis en train de monter un studio à Bordeaux. Et pareil, je pense que je filmerai un peu tout ça et, et pour qu que tout le monde puisse comprendre un peu comment on construit un studio, les étapes... Euh, je, je, voilà j'ai envie de montrer un peu tout ça donc euh, ça je sais pas encore où ce sera si ce sera sur euh, mon Insta perso ou l'Insta bureau sonore bref voilà on verra voilà <rire> à suivre
0: <rire> merci beaucoup Quentin mais merci à toi Paul bien 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 et eh bien écoutez je sais pas vous mais moi j'ai trouvé la discussion super enrichissante et j'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi franchement ça m'a donné envie de faire du son encore un énorme merci à Corentin d'être venu partager ses connaissances et ses conseils sur l'identité sonore. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec lui et d'en savoir plus justement sur ce domaine. Mais ce que je retiens de cet échange, c'est que pour lui, développer une identité sonore, ça reste avant tout un luxe. Dans le sens où ça reste un investissement et que ce n'est pas essentiel pour une marque d'en posséder une. Par contre, par contre, cela apporte une forte valeur ajoutée qui n'est pas à négliger. Car cela va permettre de renforcer la personnalité d'une marque, de créer une relation plus privilégiée entre la marque et le consommateur, mais surtout de booster la reconnaissance d'une marque sur un public plus large. Alors forcément, tout comme le branding dans sa globalité, l'efficacité d'une identité sonore se fait ressentir sur le long terme. Et comme disait Corentin, si vous avez l'ambition d'être une grande marque, commencez dès maintenant à investir sur une identité sonore pour s'assurer d'avoir un univers propre à votre marque et reconnaissable pour tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais aussi à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi de mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Ça m'aide énormément et je vous en suis vraiment reconnaissant. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. Encore merci d'avoir écouté cet épisode. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao